0: todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando esta noche de 17 de agosto de 2021? El aniversario... En, ...en esta costumbre bastante necrofílica, necrofágica que tenemos en nuestro país... ...de recordar a, a, a las personalidades en el día de su muerte. no Hoy es el aniversario de José de San Martín, a quien la historiografía eh, mitrista fundamentalmente inventó unos años después de su muerte como padre de la patria, pero que cuando andaba por acá le daban poca pelota. Bueno, estas cosas que, que también tienen nuestra historia. Hoy recordamos a José de San Martín y nosotros estamos acá arrancando el sexto programa de la cuarta temporada de En la Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles, que nos podéis encontrar, por supuesto, en las redes sociales del Miércoles Digital, en Facebook, en Instagram y que bueno, estos programas como corresponde, como debe ser en esta era de la tecnología, de la comunicación donde todo se puede almacenar y, y compartir, se graban y se pueden escuchar después en Spotify en donde nuestros compañeros están subiendo cada uno de los programas transcurrido un lapso razonable a posteriori de la emisión de cada programa ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué, qué tendremos en, esta, en este programa, en este sexto programa? del año 2021. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con los temas de la semana desde la redacción del Miércoles Digital con nuestro compañero Jorge Díaz. Luego tendremos la columna de género con Clara Chauvin, nuestra compañera especializada en el tema y además productora general de este espacio. En el segundo bloque vamos a conversar con un, eh, uno de los periodistas más destacados y de mayor trayectoria, en el periodismo gráfico de la provincia de Entre Ríos, me refiero al periodista de Paraná y director de análisis Daniel Enz, un amigo además, un amigo y viejo colaborador del Miércoles, con quien vamos a estar charlando acerca de uno, uno de los casos escandalosos también que tiene la provincia de Entre Ríos y que por esos misterios de la comunicación en nuestra zona se comenta poco, vamos a estar hablando del enriquecimiento ilícito de una de las eh, figuras más importantes que ha tenido el, el partido justicialista de Entre Ríos a lo largo de, desde, desde la recuperación de la democracia, hace 20, 30 años que, que este personaje José Allende eh, es, es una figura central en el peronismo entrarriano y eh, protagonista de un caso de corrupción verdaderamente escandaloso Del que nos va a contar nuestro amigo, el periodista Daniel Enz Luego tendremos en, en el tercer bloque La columna de nutrición con Irene Schwartzman La recomendación de libros de nuestro compañero Valentín Bisogni Y finalmente en el bloque 4, en el último bloque de nuestro programa Vamos a estar conversando con un comediante y actor uruguayense, Ulises Nahuel, que este domingo presenta un espectáculo de stand-up en el marco de una tertulia artística. Y creo que vamos a tener también el, el, el segmento de, espiritual, ¿eh? ese de la, de la despedida que este, que bueno a mí realmente me reconforta para terminar las noches de martes aquí en nuestro espacio. En, en lt 11 por supuesto, en Radio Nacional Concepción del Uruguay, la vieja y querida Radio General Francisco Ramírez. Eh, y ya mismo vamos a la comunicación con Jorge para hablar sobre los temas de la semana.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como
1: somos. Saludo a Jorge Rubén Díaz, coordinador general de la redacción del miércoles.
2: Hola, México. ¿me estás escuchando bien, noches. Jorge? Sí, eh, te escucho, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Contame cuáles son los temas de esta semana.
2: Mira, eh, recién en la introducción estabas hablando de, del, bueno, de, de, la causa, de las causas del sindicalista este, corrupto inquestado en el poder de hace tantos años. Bueno, otro que está bastante complicado con la justicia entrarriana es nuestro ex gobernador y actual eh, embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri, que eh, aparentemente ya le van a iniciar otra causa más, este, de las tantas que tiene acumulada, este, y está vinculado también a una causa sobre enriquecimiento ilícito en el marco de lo que fue su frustrada eh, posibilidad de ser candidato a presidente o precandidato, si en realidad en más paso del 2015. Eh, así que, bueno, eh, Sergio Daniel Urribarri también eh, está bastante complicado con la justicia de nuestra provincia, Américo. Y sobre causas. ¿Y Jorge? Judicial... Eh... Sí, perdóname. Decime.
1: No, no, sí, adelante.
2: No, y siguiendo con las causas judiciales, que fue un, un hecho que el miércoles digital lo dio a conocer hace 15 días y que tuvo repercusión no solamente en la provincia sino también en la vecina provincia de Santa Fe y puntualmente en Rosario eh, que está referido al caso del psicólogo rosarino Enrique Barés quien trabajó acá en Concepción de Uruguay dio clases y está acusado de abusar de tres hoy mujeres pero que en aquellos años hace unos 20 años atrás apenas eran unas niñas eh, bueno, la causa está avanzando en la justicia, eh, se conoció esta semana, la, mejor dicho, a fines de la semana pasada, la resolución de la jueza eh, de apelaciones de Concepción de Uruguay, de la doctora María Evangelina Bruso, que no dio lugar a la apelación justamente de la defensa de, 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 del doctor, este, del psicólogo eh, Rosarino de Vares. Eh, así que, bueno, eh, en, en la página del Miércoles Digital está publicada la, la resolución de la jueza de apelaciones, eh, está textualmente todo eh, detallado cuáles fueron las distintas argumentaciones, la jurisprudencia en la cual se basó la funcionaria judicial, entre ellas citó el caso de el, lo que fue el cura Marcelino Moya, que fue condenado acá en Concepción de Uruguay por eh, encontrarse responsable en aquel momento de los delitos de promoción de la corrupción agravada y abuso sexual simple, agravado en concurso real así se llama la, la resolución eh, fue un caso que el miércoles digital también en, aquellos, en aquella oportunidad lo estuvo siguiendo de cerca eh, y fuera de la faceta judicial aunque va a terminar en, en campo judicial y tarde o temprano eh, Concepción de Uruguay fue noticia este fin de semana también por la movida ambiental américa eh, que se hizo en la zona de la isla del puerto, eh, en lo que se denomina eh, los humedales no se tocan, así se llama la, la campaña que están llevando las, las distintas agrupaciones ambientalistas de la zona, eh, en protesta naturalmente a la, en caso de, en el caso de Concepción de Uruguay, de la, la intención de construir un barrio náutico, un barrio privado en la zona de los humedales, en lo que se denomina la, la zona de la Boca Falsa camino a Banco Pelay eh, hay una, una extensa cobertura fotográfica del miércoles también que está disponible para los lectores y lectoras que estén interesados en la temática y Américo también por último recomendamos dos textos que están solamente en el miércoles digital eh, uno de nuestros compañeros Aníbal Galay, eh, ya para ir entrando en, en calor en la campaña electoral, si bien se trata de candidatos eh, de la capital federal que tienen naturalmente repercusión en, en todo el país, de alguna manera eso se traduce a nuestra zona. Eh, hay un texto de, de Aníbal que se llama El diablo y Dios en la campaña, y hace mención a como dos protagonistas que tienen mucha. Eh, mucha prensa en los medios de Capital Federal, Elisa Carrió y eh, Milley, eh, Javier Milei, ambos eh, siempre utilizan en sus discursos la figura del de de, de diablo y Dios ¿no? como, como protagonistas de, de sus propuestas. Y por último, eh, también un texto de eh, Vanessa Leopardo en el marco de lo que es el mes de las infancias que se está celebrando en, en nuestro país, bueno, hay un texto de reflexión que es muy interesante para aquellos quienes eh, deseen tener una mirada diferente sobre la temática. Esos serían, Américo, los, algunos de los temas que están en el sitio digital para bueno, quienes deseen profundizar un poquito más, naturalmente recomendamos su lectura.
1: Muchas gracias, Jorge.
2: Bueno, gracias, no Américo. Buen programa.
0: Jorge. En la víspera un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Y en efecto, como, como lo mencionaba nuestro compañero Jorge Rubén Díaz recién, ya está prácticamente desatada la campaña ¿eh? con todos los, los elementos de de difusión a través de los espacios cedidos en los medios así que bueno, si, si, se, si se aburren demasiado con, con, con esos espacios eh, una, una posibilidad para divertirse un poco es jugar con los eslogan, con los, con los nombres que tiene cada uno de los partidos y tratar de adivinar en qué partido estaban antes los que ahora están ahí porque eso es casi como un tetris, ¿no? Van cambiando, cayendo, cambiando de lugar, cayendo en otra lista, en otro... Y, y además eso no termina, ¿eh? sigue después de las elecciones, eso es lo que vamos viendo eh, tanto en otros distritos como en Entre Ríos Tenemos esta cosa, ¿no? De que por la configuración comunicacional de, de nuestro país, pero sobre todo por, por una historia de centralismo, de unitarismo y todo eso, eh, nuestra gente está mucho más enterada de quiénes son los candidatos y los identifica mucho más a los candidatos porteños o bonaerenses que a los de nuestro propio distrito. Pero bueno, ¿qué va a ser? Algún día seremos capaces de revisar, no solo eso, sino también de revisar exactamente qué es lo que estamos votando cuando votamos. ¿no? Si tiene sentido eh, seguir votando a personas para que supuestamente nos representen en lugar de empezar a discutir y a decidir directamente algunas de las cosas que nos afectan. Pero bueno, será cuestión de tiempo. La, los males de la democracia, como le gustaba decir al expresidente Raúl Alfonsín, que había tomado la frase de Norberto Bobbio, los males de la democracia solamente se acomodan, solamente se arreglan con más democracia.
0: En la víspera una alternativa que pretende ser razonable Entre el ruido y el silencio
1: Y nos metemos ya mismo En la continuidad de nuestro programa de, En la víspera, el programa de la cooperativa El miércoles, nos metemos En la columna de género Con nuestra compañera Clara Chauvin
3: Hola Américo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien este, bueno, te comento una novedad que va a haber en el día de mañana. Mañana la ciudad de Concepción del Uruguay de alguna manera va a ser el epicentro político de cara a las elecciones paso, eh, Porque mañana se va a estar desarrollando aquí en la ciudad el debate de precandidatas a diputadas. Eh, es la segunda vez que eh, Concepción del Uruguay, eh, que se va a realizar un debate de estas características, recordemos... 2007, 2017, perdón desde el colectivo Ni Una Mesa había organizado un debate de las candidatas uh -huh. a legisladoras de ese año pero en este caso esta, este debate es organizado por la, multi, la multisectorial por la paridad integral de concepción del Uruguay espacio que fue conformado el año pasado cuando había comenzado a debatirse el proyecto de ley cuando el proyecto de ley eh, de paridad integral que finalmente fue ley en la provincia de Entre Ríos. En este 2021 va a ser el primer, la primera elección eh, que se va a desarrollar en la provincia a partir de, de la, esta ley de la 27.412 eh, en la provincia. Eh, que a pesar de, eh, bueno, justamente hablar de paridad y, y de un montón de cuestiones que se van viendo desde los feminismos así todo, 10 de las listas de las 10 listas que hay en la provincia de Entre Ríos solamente 2 son encabezadas por mujeres eh, así que bueno demuestra ¿no? que todavía más allá de que, que, que se sabe desde hace mucho tiempo con las luchas feminismos el feminismo, el que solo hecho que exista una ley no es que ya no, no alcanzo, se solucionaron ley. todos los problemas, exacto Sino que to eso implica, es decir, implica un piso en el cual poder seguir avanzando. Así Clara, que, bueno, mañana... ¿quiénes, entonces
1: ¿Quiénes confirmaron presencia para mañana?
3: Mira, por el momento, eh, porque tengo entendido que me comentaban desde la organización que estaban terminando de cerrar, porque había algunas candidatas que estaban con algunos problemas de agenda, así que todavía, eh, digamos, no estaba la lista completa de si es que efectivamente van a estar todas las candidatas, pre, perdón, precandidatas de las 10 ah, listas. Así que esto se está, está cerrando por estas horas en este momento, por eso no todavía no, no podemos confirmar cuáles van a ser efectivamente las que van a estar. Que van ¿Sos, a estar sos optimista a estar en seguro. el sentido
1: de que, de que van, crees que van a estar todas? ¿O pensás que hay alguna que va a preferir?
4: Al, algunas ya se sabe
3: que por cuestiones de agenda no van a poder estar eh, algo para destacar es que, a diferencia de otras oportunidades en donde hubo candidatas que directamente llegaron a participar, eh, en este caso ya es más una cuestión de agenda, digamos. Es este, decir, que más allá de eso ha habido una predisposición para poder participar de este encuentro, así que eso es algo para destacar elecciones. Pero bueno, mañana vamos a tener más información certera de quiénes son las que efectivamente van a estar participando del debate. Lo cierto es que Clara, el debate... Y va se a hace
1: sin público, ¿verdad?
3: Exactamente, se va a hacer sin público. El lugar de, de debate va a ser en el Salón Juan Domingo Perón del Consejo Deliberante. Allí van a estar las, can las precandidatas que van a exponer. Y las integrantes de la multisectorial, de, por la paridad integral, que son las organizadoras. pues el resto, después ya el público va a poder verlo a través de Internet, porque esto se va a transmitir en vivo eh, a través del canal de YouTube de eh, Platea Virtual, así lo encuentran en YouTube Platea Virtual, que es eh, un canal de TV digital. A partir de las 19 horas, mañana se va a poder ver este debate. La modalidad, bueno, va a ser, digamos, va a ser no confrontativa, sino que van a, cada candidata va a tener un tiempo determinado para poder exponer, como hemos visto en otros debates que se han realizado años anteriores. Y va a haber tres ejes específicos. Economía, economía y ambiente, gestión legislativa con perspectiva de género. Y va a haber un último eh, eje temático que va a ser a libre elección de cada precandidata. Es decir, quieren o ampliar algún algún tema que quieran desarrollar, o quieran agregar algo más a sus exposiciones. Va a haber un, un tiempo determinado. Previo al arranque del debate se va a estar también haciendo sorteo eh, por el tema del orden de las exposiciones. Así que, bueno, mañana, entonces, a partir de las 19, trans, la transmisión en vivo va a ser a través de Platea Virtual en YouTube, así allí vamos a estar Acompañando este debate Vamos a estar conduciendo eh, Yo voy a estar conduciendo junto a la compañera Alalia Así que nos van a poder ver allí
1: Ah, eh, muy bien, muy bien eh,
3: Conduciendo, sí, y moderando lo que va a ser Este debate de precandidatas Y bueno, esperemos que después Se haga el, el debate de candidata Previo a lo que van a ser las generales en octubre Así que bueno, bueno va y... a ser algo interesante Para el día de mañana
1: y, y por que... otro lado,
3: acá ya, acá ya voy a pasar un chivo, Ajá. unos avisos parroquiales. Eh, en el día de ayer, eh, ayer lunes, eh, desde el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estrenamos la serie Colectivas, serie que, bueno, producimos desde, que realizamos, perdón, desde el canal de la universidad, con el, el protocolo contra las ciencias sexistas de UNER. Esta serie de 10 episodios llamada Colectivas, que, eh, que bueno, son 10 son episodios que se pueden ver, ya están todos disponibles en la plataforma de medios de UNER, medios.uner.edu.ar, plataforma nuevita que la universidad lanzó unos días atrás, y que, que bueno, esta serie justamente lo que busca es eh, visibilizar los debates que desde los feminismos venimos realizando a través de entidades, a referentes del movimiento feminista de la provincia de Entre Ríos, militantes, eh, comunicadoras, periodistas, docentes, investigadoras, eh, académicas que están en el tema y que desde sus espacios eh, aportan eh, muchísimo para justamente generar estos nuevos debates y desafíos desde los feminismos. Eh, y también eh, de un, quizás el principal objetivo de esta serie es poder visibilizar la importante militancia eh, que hay en la provincia de Entre Ríos. A veces pareciera que eh, se lo ve al feminismo como algo que ocurre únicamente en las grandes, o en las grandes urbes, y lo cierto es que eh, es, es algo que atraviesa a todo el país, y que incluso en las ciudades o en los pueblos más chicos, en las localidades más chicas, eh, hay compañeras que se juntan, que se organizan y que tratan de cambiar las realidades de sus comunidades así que bueno, la serie esta busca poder eh, apuntalar eso, esta es una primera temporada, se espera poder realizar la segunda en el 2022 así que si visitan medios.uner.edu.ar van a poder ver esta serie completa
1: y ya están disponibles las 10 entrevistas, Clara, ¿verdad?
3: las 10 entrevistas, sí, sí, así que si querés maratonear están Ahí... todas disponibles
1: hay para hacer maratón y, feminista, entonces.
3: Y hay todo, porque de acuerdo a, a los perfiles de las entrevistadas, bueno, hablamos, conversamos sobre militancia feminista, sobre violencia de género, sobre la importancia de la ley Micaela, la importancia de la ESI, también hablamos de trabajo, de economía, de sexualidad, de derechos, este, la diversidad de temas que, que desde el movimiento de mujeres y diversidades eh, estamos planteando desde hace tanto tiempo.
1: Me quedé pensando, esto que, que alguna vez lo, lo conversamos con vos, Clara, de, eh, es, es cierto que hay gente que cree que el, el, el fenómeno del movimiento de las mujeres luchando por sus derechos y por la igualdad, o, o que es algo de ciudades grandes o que es algo nuevo. ¿no? Y claro. Se trata de un movimiento que tiene siglos, por un lado, y y esto que, que alguna vez comentamos con vos y que y que pinta de una manera eh, creo yo que muy ilustrativa lo que es la realidad hola ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? ¿Me hab... Sí, sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Te escucho? Ah, bien, bien, bien. No sé qué pasó, pero había había desaparecido de la...
3: Problemas de la... del sistema.
1: Sí, sí, del sistema. La, la, esta, estas cuestiones que algún día podremos tener resueltas, pero que por ahora siguen siendo problemas técnicos. Eh, sí. Te decía, no sé cuál que fue lo último que escuchaste, Clary lo último que Respecto salió la. Respecto de
3: que, que se cree que es un movimiento, que el feminismo es un movimiento nuevo y de las grandes ciudades, y es exactamente lo contrario.
1: Claro, y que particularmente en nuestra ciudad, que es una ciudad mediana, no es una ciudad grande, pero tampoco es una ciudad pequeña, estamos bordeando los mil los habitantes... Eh, hay una decena de movimientos de agrupaciones, de organizaciones feministas que unos, unos años atrás, no tanto tiempo, unos años atrás unos 10 sí, años es, atrás
3: simplemente pensar hace 6, 7 años era algo impensado
1: impensable impensable y y, y, este, y, y absolutamente... ni hablar en comunidades
3: chicas que, que bueno, bien esto se ve en la serie, comunidades como Baza Bilbaso, Villa Elisa Colón, San José uh -huh, eh, uh -huh ciudades más chicas que también era algo imposible de, de, de imaginar, hoy hay muchas compañeras que están haciendo un trabajo de hormiga que realmente es destacable eh, en cómo están empezando a, a mover las estructuras ¿no? a, sí. quizás en, sí. en sociedades un poco más cerradas un poco más conservadoras están este, generando un movimiento muy importante y eso habla de la masada que, este, que los feminismos han tomado en los últimos años
1: Sí, sin duda el, el, el movimiento de las mujeres a nivel eh, nacional, pero también continental y, y, y también sin ninguna duda global, es uno de los grandes, una de las grandes transformaciones de época. ¿no? Eso creo hablar, que, hablar, que es indiscutible. Bueno, Clara, muchísimas gracias y por supuesto que seguimos en contacto. Gracias a mí. La columna de Género con Clara Chauvin aquí en La Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles. Las
0: cosas vistas desde acá Con mucho espacio para la cultura Y un lugar relevante para la sonrisa Y la reflexión
1: Cinco minutos pasaron de las nueve y media de la noche y nos metemos en el segundo bloque en el programa de la cooperativa del miércoles con un tema que, bueno, a comienzos de este mes, creo que fue a comienzos de este mes o fines de julio, eh, fue descubierto por algunos de los medios nacionales este, que se enteraron de la, la causa ...que involucra al sindicalista y funcionario del peronismo entrerriano... ...José Ángel Allende, quien para conseguir un acuerdo había reconocido ser el autor de todos los hechos que se le imputaban... ...entre los cuales el, el más llamativo, el que más cautivó la atención de, los, de, de algunos medios porteños que, que tomaron esta noticia... Eh, tiene que ver con la devolución de casi 1,2 millones de dólares que, que tomó, que, que robó del Estado entrerriano en el transcurso de las últimas dos décadas eh, la cuestión es que el juez a cargo de la causa el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo que había presentado el Ministerio Público Fiscal en donde Allende reconocía todo esto y y, este, y bueno, y gracias a eso se libraba, de entre otras cosas, de ir preso. Eh, pero la cuestión es que el juez lo rechazó. Bueno, vamos vamos a conversar ahora mismo, en, en, aquí en La Víspera, vamos a conversar con el periodista que sin duda más sabe sobre la trayectoria, sobre el itinerario de este, de este corrupto entrerriano. Hoy lo podemos decir con, con todas las letras, con toda tranquilidad, porque el tipo lo reconoció frente a la justicia, ¿no? a cada pregunta de si reconocía los hechos imputados dijo sí señor juez en el marco de ese acuerdo que procuraba bueno, eh, Daniel Enz director de análisis de Paraná eh, periodista uno de los periodistas de, de mayor trayectoria y coraje de esta provincia y amigo nuestro, amigo del miércoles y amigo personal desde hace muchos años eh, ha, ha investigado ha denunciado en numerosas ocasiones a José Ángel Allende Allende ha sido tapa de análisis en varias ocasiones. Bueno, con, con Daniel, con el ruso, con Daniel Enz, vamos a conversar ahora mismo aquí, en el programa de la Cooperativa del Miércoles, sobre el caso de, de este corrupto, que, bueno, para entender un poco mejor de qué se lo acusa y qué es lo que puede ocurrir de ahora en más. Aquí.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Daniel Enz, me estás escuchando. Américo Schoarman te saluda desde Concepción del Uruguay, Radio Nacional, Concepción del Uruguay, la vieja y querida LT11. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo ando usted? Qué, li qué lindo hacer radio de noche. Qué lindo.
1: <risa> Vos haces de mañana desde hace mucho tiempo. Sí, pero sé
5: que siempre siento, me, me, me apasionó. Eh, y En algún momento tenía que hacer algo a, a la noche. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos han cambiado, digamos. ¿no? Pero... Siempre
4: han
5: cambiado una para, audiencia, para vos, No, sí, pero viste, pero hay una audiencia interesante Sí me pareció muy interesante este, La audiencia que podía haber de, de noche Porque además me gustaba escuchar radio de noche Una vieja costumbre de mi... de, que Me enseñó mi viejo, creo, ¿no? Este, él siempre se ponía a partir de las 10 de la noche a, a escuchar radio y se la tenía que apagar yo, digamos no Él se dormía costumbre y que, la radio que... prendido
1: costumbre que tuvimos mucho tiempo ¿eh? yo, yo recuerdo sí, cómo sí. disfrutábamos hasta, de... hasta
5: que nos ganó la televisión digamos, ¿no? pero, pero sí, era, claro. siempre fue muy lindo ¿verdad? la verdad que me encanta de que estén haciendo este, este laburo ¿verdad?
1: bueno yo decía que cambiaron los tiempos porque... para vos por, porque hace poquito decía yo recién Daniel que ¿Mm? los tiempos cambiaron mucho para vos hace poquito porque volviste a ser papá de una pequeña claro. y bella niña y eso hace que también tus tiempos y tu, tus cosas cambian, ¿no?
5: Sí, sí, Francisca tiene un año y, y casi un mes, así que nos lleva loco, pero bueno, es una... la, la verdad que de, este eh, no es fácil ser padre a los 58, 59, pero también es un desafío lindo, digamos, ¿no? Es, porque es parte de la vida, digamos, ¿no?
1: En fin. Pero claro una maravilla bueno Daniel eh, co contame por el tema que te llamamos nadie nadie conoce mejor que vos la historia el prontuario de, de este personaje que en cierta forma y en varias formas es un emblema de lo peor de la política entrerriana pero que pero... recién ahora ha tomado trascendencia nacional eh, ¿querés contar sí. un poco qué es lo que ocurrió recientemente con, con Allende?
5: Bien decías, oh, nosotros creo que le dedicamos 15 o 16, entre, entre etapa completa y título, debe haber andado por ahí en estos 30 años, fue uno de los... O sea, y lo que, no sé, yo algo remarcaba el otro día en, el, en, el, en la apertura del, del programa de televisión en Canal 9, ¿sí? eh, cuando nosotros lo denunciábamos, cuando nosotros denunciamos allá en el 90 y en el 97, creo su, su, cuando había comprado su casa quinta, eh, este, obviamente todos, todo, todo nos ninguneaban, todos nos decían barbaridad, digamos, o sea, todos le daban micrófono para que, para que Allende nos descalifique, como también, este, cuando lo fuimos denunciando por, por, cuando compró su casa, en realidad lo veníamos denunciando desde 1990, digamos, desde que salió análisis, ¿no? Allende, Allende es un personaje digamos, era como que se apropió de UPCN este, y lo desplazó al interventor que había que había sido designado allá por el 88 que era un tipo Saz de la Rechea era el apellido, no me acuerdo el nombre eh, pero bueno Allende como que hace es una especie de, de golpe de estado y se, y se queda con el sindicato un año después digamos, un año y medio después y no lo largó más, digamos, porque fue su principal negocio, digamos. O sea, más allá de eh, los acuerdos que iba haciendo con cada gobernante, que no le salía barato a ese gobernante, porque eh, uno tiene que recordar que cuando el, el peronismo estaba en el poder, Allende estaba ahí cerquita nomás, digamos, ¿no? los lo fue con. O sea, con Moine, en medio del ajuste de Moine, el único que se sentaba con, con Moine era Allende. El único que tenía, que entraba sin golpear era Allende. Y lo mismo pasó con Montiel, o sea, todo el mundo lo, lo puteaba a coro a, a, a Montiel en su segunda administración. Y Allende hizo un pacto con él, digamos, ¿no? Allende, hay que recordar que Allende y Alassino hicieron un pacto con él. Digamos. En medio de todo eso, ¿no? De, 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 eh, y eso, o sea, cada movimiento de, de eso era un, un dinero extra que le ingresaba, digamos, ¿no? O sea, no, no, no. Levantar la mano a Allende, este. no le salía regalado, digamos, ¿no? no salía regalado, o sea, la gente cada momento que hacía... además llegó a
1: empresario. tener... Llegó eh, a tener... De, te decía, Daniel, llegó a tener una influencia muy importante en los distintos gobiernos del peronismo.
5: Por eso te digo, por eso siempre, siempre lo fue con Busti, lo, lo, o sea, lo fue con Busti en su primer gobierno, en la última etapa, estoy hablando de eh, este, 89-90, eh, lo fue con Moine cuando asume a partir del 91, después lo fue con Busti en el segundo gobierno, eh, este, con Montiel en su segunda administración, con Busti en su tercer gobierno, con Uribarri ni hablar, digamos, o sea. Eh, y, digamos, de esa manera se transformó en, un, en lo que él siempre fue, digamos, o sea, él siempre fue un empresario eh, que le gustó, siempre le gustó mucho la plata. Eh, que se cansó de hacer negocios con el Estado, eh, este, algunos alguno los pudimos este, revelar nosotros, eh, este, qué sé yo, los negocios que, que, que hizo con las farmacias sindicales, los negocios que, eh, eh, lo que, lo, que esto lo llevaron a, a, a generar, digamos, también otros emprendimientos en, en interdíos, como en, como en la República Oriental del Uruguay. Cuando nosotros le publicamos, recuerdo, la, la, la sociedad, digamos, que, que había formado en Uruguay, la, la trató de desmentir, este, obviamente nosotros demostramos todos los papeles que, que había, y al poco tiempo la, la, la cerró, digamos, ¿no?, como cerró su cuenta, pero... Nunca pudimos, nosotros nunca pudimos llegar a las cuentas de Allende en el Uruguay, por ejemplo. Pero estaba claro, y eso le explicábamos a la fiscal en su momento, doctora, eh, si, si usted constituye una sociedad en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, automáticamente tiene que abrir una cuenta. O sea, no, 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 no se puede manejar de otra manera. Eh, claro. este, pero, no, pero no, no no, llegamos. Muchas veces hemos llegado a cuentas en el exterior de muchos personajes, pero de Allende no. Y quién sabe dónde la debe tener, digamos. O sea, yo calculo que no, no, no la tendrá más en, en Uruguay, pero la tendrá en otro, en otro, en otro paraíso fiscal, digamos, ¿no? Eh, y Allende fue eso, digamos, un, un empresario eh, sentado en una en una banca. Eh, y a la vez este, representando falsamente a los trabajadores, digamos, ¿no? Porque uno se pregunta, fíjate vos y, y dónde el, llegamos, o sea...
1: Y en esa banca llegó a ser el presidente de la Cámara de Diputados también.
5: Claro, pero fíjate vos fijate vos hasta dónde llegamos, Américo. Todo el tiempo que ha pasado, han pasado dos semanas de, 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 de esta resolución de que vos mencionabas del juez Garzón. ¿Vos escuchaste a algún dirigente del oficialismo o de la oposición o algún dirigente gremial que haya dicho señores, esto no puede pasar más
6: nadie habló una palabra
5: porque ese es el otro, no ese es el otro elemento de Allende, Allende siempre fue un tipo patotero, apretador eh, un tipo que generaba miedo porque si vos hacías algo vos decías algo, él no te mandaba mensaje, él iba y te cachaba el cogote digamos no, 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 jodía, digamos. O sea, no, 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 nos, no, 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 nos hizo venir gente de Santa Fe para no, 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 ese, ese es Allende haciendo un tipo de, de un patrimonio superior a los 50 millones de dólares en un país donde este con una pobreza estructural digamos donde, donde la gente cada vez tiene más necesidades gente tiene eh, en blanco en blanco tiene 50, más de 50 millones de dólares en blanco así que se imaginarán lo que puede tener que,
1: que no hay manera de que lo de que lo pudiera justificar ¿verdad? no, no, hay, no hay modo
5: él no, no él lo no justificó por eso, él, por eso él le aparece un palo 200, como dijiste, no justificado. Y logró justificar lo otro porque, porque bueno, no sé, esto es, información, esto es información de los fiscales, digamos, que llevaron adelante la causa. Eh, él justificó, entre comillas, digamos, con que había recibido una importante herencia de su padre, eh, este, Pablo Allende, Pablo Allende era el mano derecha de Emilio Eduardo Macera que era el mano derecha en Enterríos, de cuando, a, a que, cuando en el 83, principio del 83, Macera trata de desarrollar en todo el país aquel proyecto político, ¿no? eh, que era algo así para la democracia social. No me acuerdo la, en el, la, la primera uh -huh. palabra. Eh, no sé si te acuerdas. Sí, acordás.
1: sí, así se llamaba Partido por la Democracia Social.
5: Bueno, el padre de Allende era el, el, el delegado en Enterríos. Eh, como eso no, no prospera entonces este, cuando asume el cuando asume Alfonsín él queda como uno de los principales asesores del niño Iglesia. o sea para demostrarte que era un tipo con buenas conexiones dentro de la, la, dere, de la derecha o de la ultraderecha digamos, ¿no? eh, este, Allende dice yo recibí una importante herencia de mis padres también este, tengo parte de la herencia de mi ex mujer, digamos, la ex esposa, y, y justificó con eh, autopréstamos que se, ha, se hacía dar en UPCN, donde te imaginará el dibujo que habrá hecho, digamos, ni, ni, ni a Dalí se le hubiera ocurrido, digamos. O sea, tiene, tiene que haber, pero claro, pero presentó papeles de, de dibujo de. de de, de eso, digamos, ¿no? Con lo cual llegó a los este, 48 millones 800 eh, Que es una locura, digamos, pero bueno. Eh, una vez no le cuesta entender, digamos, este, este tipo de, de, de situaciones. Y un tipo que únicamente eh, estuvo al frente del gremio, uno de los principales gremios de, del país, y eh, que fue. Creo que en cinco periodos, bueno, diputado por el provincial eh, tiene un patrimonio de 50 millones de dólares. Una locura. Uh -huh. Pero bueno, así estamos.
1: Sí, y, y entre en el, en el marco de la causa, por ejemplo, una de las cosas que, que la fiscal eh, pudo, pudo demostrar, pudo evidenciar, es que mientras estuvo en la Cámara de Diputados, Allende se benefició a sí mismo...
5: Bueno, eso es lo que a, nosotros a denunciamos. De eso, eso, eh, o sea, eso fue lo que nosotros denunciamos en claro. marzo del 2012. En el 2012. Una, una nota que trabajamos con Correcto. Jorge Riani. Eh, este, que, bueno, eh, la, 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 la terminó de redactar Jorge, no, pero eso, yo fui que le conseguí esa documentación. No, no me acuerdo en qué andaba. Yo creo que, entre andaba, paréntesis. ¿no es
1: que Daniel, en entre momento, paréntesis, nueve, nueve años para un trabajo que ya había hecho análisis, ¿no?
5: bueno, pero o sea que en ese en, eh, yo creo que en ese momento yo ya estaba trabajando el caso la Ilarraz entonces le pedí a Jorge, me hiciera la aguchada porque no me daba no la cabeza, pero la documentación se la alcanzo yo a Jorge eh, por eso es que el primero que declaran la causa soy yo, o sea, yo le llevé dos cajas de documentación a, a la fiscal Cataño en, en, eh, cuando, después que sacamos la, la nota y el procurador García decide abrir de oficio la, la causa por eh, este enriquecimiento ilícito y eh, negociación incompatible con la, con la, con la función pública. Eh,
1: Correcto. Y eso, bueno, aclarémoslo porque mucha gente. Eran 30 mil, no, no pesos, lo sabe, 30 mil pesos
5: por mes que Allende, como mm. que, que Allende se hacía dar, eh, Busti era el presidente de la Cámara, se hacía dar, él era el presidente del bloque, se hacía dar a la fundación que él presidía y cuando él asume como diputado ese nuevo mandato la pone a la actual esposa eh, la arquitecta Sattler eh, la pone al frente de, la, de la, una fundación que él creó donde eh, este, insisto la, la actual mujer es la presidenta y, la, y, y una de sus, la, la hija de una de sus hijas es la secretaria de esa fundación se hacía dar 30 mil pesos por mes y eso eso sucedió durante los cuatro años creo que fueron tres millones no sé cuánto que se hizo dar eh, bueno, sí, sí, un
1: poco más de un poco más de tres millones
5: claro sí 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 bueno eso, esa es la denuncia que hicimos que motivó la apertura de la de la causa eh, por, la, por los dos delitos eh, este, el,
1: el otro el detalle acto. interesante que marca la, el ministerio público fiscal es y vinculado con esto que mencionabas, Daniel, que utilizaba eh, tanto a sus familiares, a Adriana Sattler, como a sus hijos, como también a la personería jurídica del gremio.
5: Claro. Es decir, sí, sí.
1: una impunidad para manejarse este, absoluta, ¿no? Sí, sí,
5: sí. sí. Bueno, esa, pero esa fue la característica, digamos. O sea, bien lo dijiste vos. o ¿eh? sea Allende es sinónimo de corrupción, de impunidad, del de, de sindicalismo patota eh, es, es, es esa su, su, su carta de presentación digamos ¿no? eh, y así este, estuvo en todos sus eh, en todos los, los, los años en que, en que estuvo como, como diputado y como sindicalista cargo que aún sigue ostentando obviamente eh, y donde obvia, eh, insisto no hubo ningún dirigente político ni gremial que haya dicho nada en estas dos semanas que pasaron dos semanas y media que pasaron nada nada de nada nadie na, nadie dijo nadie pidió perdón nadie dijo estas cosas no deberían pasar porque dañan la democracia no sé alguna frase algo que digan algo por favor alguien pero sí. insisto no lo algo. dijo ni, ni de lo mismo, ni de la oposición eh ojo eh? ojo eh? que se haga cargo también la oposición eh que se haga cargo también porque que, Sí, y cuando porque... nosotros veníamos denunciando y nos llovían la puteada, ellos miraban para otro lado, y... mirá qué lindo que está el sol, ¿eh?
4: mirá
5: qué lindo que está para pescar. Y, sí, el Daniel,
1: y también el, el, el episodio, el, episodio, el, el escándalo, el otro, el otro gran escándalo, creo que el más grande de, de, de las últimas décadas de la democracia entrarriana, eh, el caso de los contratos truchos sí, sí. en la legislatura para... Sí, sí, sí. para financiarse y para llevarse dinero a sus bolsillos eh, bueno, eso mancha a, a, a toda la dirigencia política entrerriana sí, sí. y a bueno, toda y a la Lende, dirigencia institucional Allende fue ¿no?
5: uno de los eh, era uno, obviamente era de, de, en, la, en la gestión de diputados de, diputado de Uribarri, donde este, eh, Allende era presidente del bloque, fue también uno de los principales beneficiados obviamente, obviamente. Claro,
1: y ni siquiera está imputado en esa causa
5: no, porque podría comprenderlo en la segunda etapa, recién digamos, ¿no? Porque en eso, en esa, de que, en esa decisión que se adoptó, que uno puede estar de acuerdo, ¿no? De dividirlo en dos partes, digamos.
1: ¿no? Eh... Eh, agreguemos, agreguemos de paso que en esta causa que estamos comentando no es solamente el enriquecimiento ilícito no, lo que claro, se le imputa y lo que más. se le, lo que se, se le reprocha, sino también amenazas, eh, por amenaza, denuncia por claro. violencia de género. sí, sí, sí. sí una sí. joyita completa digamos allende sí, sí.
5: el punto es qué va a pasar Bravo? o sea porque yo también hubiese querido una pena mayor para allende obviamente o por lo menos hubiese querido de que porque eh, la, la pregunta es había margen en un segundo en un segundo intento de juicio abreviado había margen para recomponer esa esa sanción a allende y yo creo que sí porque Allende, Allende era el primer desesperado en arreglar esta situación. ¿Por qué desesperado? Porque la mujer y los hijos, los hijos de su primer matrimonio, le dijeron ah, nosotros no queremos tener nada que ver, arreglanos esto, sí o sí. ¿Está? Y ahí es Allende cuando el, el poderoso Allende de alguna manera se quiebra y, y decide eh, este, bajar el copete y aceptar ese, ese esa, esa sanción. Eh, insisto, todos decían, todos, mucha, gente, este, mucha gente que nunca lo denunció Allende en la vida, eh, estaban, digamos, todos muy, muy, muy disconformes con esta, con esta decisión y por eso, que yo insisto, a mí me parece, a mí, yo también coincido de que hubiese querido la cárcel para Allende. Eh, el tema es, bueno, a ver qué hacemos, señores. Eh, Decidimos esto, eh, o digamos, se podía haber re, re, eh, re, reconformado la sanción, sí, es decir, bueno, a ver, en vez de eh, sacarle 1.200.000 dólares, íbamos a sacarle dos millones. Y eh, íbamos a sacar, íbamos a, 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 este, a ponerle una una sanción, digamos, monetaria mayor, o sea, ese, ese castigo de tres, esa multa de tres millones, y vamos a llevársela a cinco. Eh, Allende puede ir por lo menos seis meses de, de, a, la, a la prisión, aunque sea prisión domiciliaria, o un año de prisión domiciliaria, y veámoslo. Yo creo que eso se podía haber recon, reconformado. Y me parece que no, no, ahí se, ahí se falló, ahí se falló, eh, porque el tema, el tema ahora es ¿cómo sigue esto? ¿qué margen hay para, haga, para enjuiciarlo para este, Allende? yo lo veo muy Esa difícil la pregunta. yo lo veo muy difícil porque los abogados defensores ¿qué van a decir? Allende se declaró ante el mundo corrupto reconoció, reconoció sus culpas ante la televisión de todo el, de, 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 de todo el mundo eh, uh -huh. Y en consecuencia los abogados van a decir, bueno, van a recusar a, a, a todo juez que quiera juzgarlo. Que no, no tengo duda de que va a suceder eso, digamos. ¿Y entonces qué va a pasar? Eh, ya el año que viene las causas por amenaza prescriben. El año que viene ya prescriben. O sea que le quedaría la de las otras dos.
1: La de enriquecimiento ilícito y
5: la de... Claro, y la de negociaciones incompatibles.
1: Negociaciones incompatibles.
5: Y, pero, y, pero volvemos al otro punto. Eh, ¿Va a haber juez que, que, este, que los abogados defensores dejen que lo juzgue a el corrupto reconocido por él mismo corrupto? Mm. Yo tengo mis dudas, digamos. Y eso es lo que a mí me preocupa, que esto termine, que esto termine, viste, como de, este.. Que, porque Allende hoy por hoy tiene 63 años. Que dentro de 7 años ya diga no, el abuelito Allende, ya
4: está.
5: Que no va sí, a meter. Sí. Bueno, est estaremos,
1: estaremos muy atentos, Daniel. Sí,
5: obviamente, sí, espero. Muchas
1: pero... gracias por, por este contacto, bueno, Rusia. Un abrazo,
5: Américo. Hasta luego.
1: Un abrazo grande. Daniel Enz, desde Paraná, con todos los detalles de esta causa que en, en verdad avergüenza o debería avergonzar a la dirigencia política e institucional de Entre Ríos a todo el peronismo entrerriano aparte del sindicalismo de la provincia que sin embargo mantiene un silencio verdaderamente insólito frente al ahora reconocido por él mismo al corrupto José Ángel Allende Cuatro minutos han pasado de las 10 de la noche. Seguimos en la víspera en el, el programa de la cooperativa el miércoles. Nos metemos en el tercer tramo de, de este sexto programa de la cuarta temporada. Cómo me gusta mantener esas estadísticas que no tienen ningún tipo de importancia. Y nos metemos ya mismo en la columna de nutrición con Irene Schwarzman.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Hola Irene, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, ¿todo bien? ¿Y vos?
1: Muy bien, esperando escucharte en la columna de, de nutrición aquí en la víspera. ¿De qué, ¿De qué nos vas a comentar hoy?
7: Bueno, hoy resulta que una se pone a pensar En qué puede aportarle a las y los oyentes Y surge esta cuestión de ¿Cuál es la mejor forma de comer? ¿Qué es lo que tendría que contar yo, Irene, como nutricionista A la hora de comunicar en materia de nutrición ¿Cuál es la mejor forma de comer? Me metí en Google Ajá. puse la mejor dieta noticias aparece una noticia de enero de 2021 de este año que publica una revista de Estados Unidos que hace informes anuales desde hace 10 años y se puntúan 35 dietas distintas a través de la opinión de, de expertas y expertos en salud, más específicamente en nutrición entonces, para obtener una calificación alta, la dieta en cuestión tiene que ser fácil de seguir, tiene que ser nutritiva, tiene que ser segura y tiene que ser protectora contra enfermedades como la diabetes y las enfermedades del corazón. Lo que a mí me pareció súper interesante es quiénes tienen el podio dentro de, de este, este ranking de mejores dietas. Y el puesto número uno es ocupado por la dieta mediterránea. ¿Escuchaste alguna vez hablar de la dieta mediterránea?
1: Escuché, pero no estoy seguro de qué se trata.
7: Bueno, la dieta mediterránea es un patrón de alimentación donde se prioriza el consumo de frutos secos, grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva... Se incorpora el vino Ajá. como fuente de antioxidantes como el resveratrol, pescados magros y frutas y verduras. Esto se estudió que tiene una buena repercusión a nivel cardiovascular. En segundo lugar, ocupando el segundo puesto, está la dieta DASH que es un patrón de alimentación muy parecido a la dieta mediterránea, pero que se crea para generar o para mejorar en realidad la hipertensión arterial. Y en tercer lugar estaría uh -huh. la dieta flexitariana, que es como un patrón de alimentación vegetariano con eventuales consumos de, de animales animales que casi siempre suelen ser ultraprocesados, ¿no? Imaginemos una hamburguesa de carne tal vez comprada en, en almacén o, o supermercado. Lo, lo interesante de este también de este ranking es que en el último puesto de esta revista está la dieta cetogénica. Y a la dieta cetogénica se la, se la plantea como una de las peores en el sentido de que el llevarla a cabo es muy difícil por su rigidez dietética, que es algo que en este ¿Y cuál momento... ¿Cuál es la está dieta cetogénica? Buena pregunta. La dieta cetogénica es una, una dieta, un patrón de alimentación donde se priorizan los consumos de proteína y de grasa y de carbohidratos nada. Entonces, por ejemplo, yo, mis consumos son basados en huevos, en manteca, en margarina. En proteína animal casi siempre, en grasa animal Tratando de que al no consumir ningún tipo de carbohidrato Mi metabolismo deje de funcionar a partir de glucosa Que se obtiene a partir de los carbohidratos Y empiece a funcionar a partir de mi grasa Entonces eso estaría generando un descenso de peso Por tener que utilizar como recurso esa grasa es insostenible en el tiempo va muy en contra de los hábitos sociales y culturales, es muy difícil de sostener y de hecho ha tenido repercusiones muy graves en la salud todo esto a colación eso te de... iba a
1: preguntar, no, no debe ser gratuito no eh, es
7: gratuito no, mantener una nada,
1: alimentación de ese tipo, no ¿Algún costo? ¿no?
7: recordemos que los alimentos animales todos los animales son muy poco ricos en fibra, no tienen fibra no hay fibra, los, que, los alimentos que tienen fibra son los vegetales. Entonces, ¿cuál es el problema de no consumir fibra? Que me veo imposibilitada a producir adecuadamente la materia fecal, que es lo primero que necesita, la fibra, fibra y agua. Es muy común encontrar pacientes con fecalomas luego de, de seguir un patrón de alimentación parecido al de la dieta cetogénica. A todo esto yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué puedo comunicar en este sentido? ¿Cuál es la mejor forma de comer? En principio lo que me gustaría mencionar es que no es necesario ponerle un nombre al estilo de alimentación que llevemos, ¿no? No es necesario adecuarse no es, no a... No es necesario
1: tener una dieta, digamos. Exacto. El con, el no concepto el de, de dieta no es necesario. Ajá.
7: Uh -huh. La definición de dieta sería un patrón de alimentación. Lo que sucede hoy en día es que la dieta ya se la ubica en, en, como sinónimo de, de régimen, ¿no? de, como algo estricto, algo que tengo que seguir justamente para bajar de peso. Eh, también es, es importante quedar satisfecha, satisfecho satisfecha a la hora de comer, de algún modo se ha idealizado esto de quedarse un poco con hambre porque eso me mantiene en peso, entre comillas. Bueno, eso no es, no es para nada cierto. La realidad es que nuestro cuerpo tiene necesidades fisiológicas y lo ideal sería que podamos escuchar esas necesidades y responder de la manera más adecuada posible. También entendiendo cómo funciona nuestro hambre, entonces... ¿Cuál sería el patrón de alimentación ideal? Sería una alimentación donde haya una fuente equilibrada de, de macronutrientes y de micronutrientes también, como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales, que en la medida de lo posible no sea inflamatoria. Al decir no sea inflamatoria me refiero a productos como por ejemplo frituras, alcoholes, pero que además responda a los gustos y a los placeres de cada quien. Porque, de nuevo, somos seres sociales y justamente por esto es que no funciona la dieta cetogénica.
1: Claro. Así que, bueno, la recomendación de Irene, eh, el, en definitiva el ranking que encontraste te, te gustó, te dio letra, digamos.
7: Me gustó, sí. Sí, sí, sí. En realidad este ranking, este podio de tres dietas distintas eh, tienen en común lo mismo. Hay una gran preponderancia de frutas, de verduras, de frutos secos, de grasas de buena calidad. Se le ponen nombres distintos, tienen objetivos distintos, pero es más o menos lo mismo. Es una gran preponderancia de alimentos de origen vegetal. Ese sería el camino a llevar para para una alimentación realmente saludable.
1: Muy bien, muchas gracias Irene. Adiós. Adiós. Irene Schwarzman, la columna de nutrición, aquí en La Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles.
0: En La Víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Seguimos, seguimos Seguimos aquí en el programa de la cooperativa el miércoles Y ya mismo nos metemos sin más dilaciones Sin más demoras Nos metemos en la columna de recomendaciones literarias De nuestro compañero Valentín Bisogni Separador y ahí estamos en contacto con Valentín
0: En la víspera una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
1: Me estás escuchando, Valentín. Hola, Valentín.
4: Hola, Hola, Valentín, Valentín y Sony, ¿Me escuchas ¿me escucha bien? bien?
1: Yo no lo estoy escuchando, Valentín. Vamos a ver si podemos restituir la comunicación rápidamente con él.
4: Y, y, luego, y luego retomamos, retomamos el, el diálogo, diálogo. A ver si ya lo, ya tenemos. lo tenemos.
1: Valentín, ¿Valentín ¿me estás escuchando? escuchando? Bien, no, Bien no, yo, no, yo no lo estoy escuchando, Valentín. Eh, recordemos, estamos, son las 22 y 14 de este... Martes 17 de agosto estamos en la víspera del programa de la cooperativa del miércoles eh, y estábamos intentando comunicarnos con nuestro compañero Valentín Bisogni para su columna de recomendaciones literarias pero tenemos ahí algunas dificultades técnicas ni bien podamos restituir y recuperar la, la comunicación vamos a poder escucharlo con claridad en este en esta noche Casi, casi veraniega de agosto, en la que eh, se recuerdan en este día, como dijimos al, al comienzo, al iniciar este programa, se recuerda un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Eh, y, y bueno, y como parte también de, de, ese, de esos recordatorios, eh, hoy se va a poder ver en la TV pública otra vez Para quienes no han visto esa, ese, ese buen, esa buena producción de cine nacional La película Revolución, el cruce de los Andes eh, un, un buen trabajo que recupera, que presenta de otra manera La vida del, de esta figura histórica de la, de la emancipación sudamericana
0: Un programa como el que nos gustaría oír a nosotros. Si no fuera porque a esta hora, estamos acá.
4: Y ahora sí...
1: Y ahora sí, estamos en comunicación con nuestro compañero Valentín Bilsoñi. ¿Me escuchas bien, Valén?
6: Sí, Américo, te escucho muy bien.
1: Bueno, contanos qué, qué recomendación tenés en, el, en esta noche, en este día de, de martes, pero que para nosotros es casi de miércoles.
6: Casi de miércoles. Bueno, eh, la, en la última recomendación habíamos estado charlando sobre un libro de crónicas de Martín Caparrós, que se llama el interior y que eh, había sido un desafío justamente para Martín Caparrós el de recorrer gran parte de las provincias argentinas y contar eh, qué es eso que eh, se llama en nuestro país el interior y bueno y dentro de esa recorrida había venido hasta aquí hasta Concepción del Uruguay y había eh, reflexionado y también observado diferentes cuestiones que le habían llamado la atención. Este libro, sobre el cual les quiero hablar hoy, está relacionado también a la temática, si bien es otro tipo de libro, es un clásico de la literatura argentina, que me parece que no pierde ningún tipo de vigencia, y que es un libro que está bueno eh, poder leerlo, eh, que es un libro muy entretenido, muy interesante, como está narrado, y que se llama La Cabeza de Goliath, Ezequiel Martínez Estrada este libro es un ensayo eh, el título del libro se complementa también con eh, Microscopía de Buenos Aires la cabeza de Goliat Microscopía de Buenos Aires y podríamos decir que eh, su autor lo que hace es recorrer la ciudad de Buenos Aires prácticamente con una mirada podríamos decir eh, fotográfica eh, se toma el trabajo de escribir y reflexionar como si fuera casi un cronista o un, o un turista eh, todo aquello que le llama la atención pero con la diferencia de que conoce la ciudad la conoce en su profundidad la, re, la, la ha caminado y la reflexiona y a través de esa reflexión que, que realiza justamente eh, Martínez Estrada lo que hace es un poco analizar cómo nuestro país eh, ha tenido durante gran parte del desarrollo de su historia una cabeza que es justamente Buenos Aires, la cabeza de Goliat, y el resto del país eh, con una configuración muy diferente a lo que es justamente esa cabeza. Eh, este libro fue publicado, su primera edición en 1940, luego hubo otras ediciones en donde el autor fue agregando... Algunos capítulos Como la edición de 1946 eh, Con diferentes prólogos Y me parece que lo que está interesante En este libro Que, que es un libro que se lee eh, De una forma muy, muy entretenida Porque por ejemplo eh, Si bien es un ensayo Podríamos decir que es, es un Es un ensayo eh, Donde No se teoriza Sino que se reflexiona A partir de, de lo cotidiano eh, no es un libro teórico, sino que es un libro justamente que busca un poco entender a través de las personas, de los personajes, del comportamiento que tienen las personas en, en esa ciudad de Buenos Aires, en cómo es la cotidianidad y en los lugares, los espacios físicos, cómo en todo lo que se padece, podríamos decir, eh, política, social y culturalmente de la ciudad de Buenos Aires, eh, que también se disfruta por parte de sus propias habitantes y por quienes no vivimos en la ciudad de Buenos Aires pero que sobre la cual digamos, eh, nos vemos influenciados permanentemente por diferentes tipos de aspectos, eh, ocurre en esa cotidianidad. Entonces, por ejemplo, eh, Martínez Estrada habla sobre los distintos tipos de oficios, sobre los personajes urbanos, sobre distintos tipos de, de lugares que eh, atraviesan la ciudad eh, cómo se mueve justamente la, la clase de la, perdón, las personas de las distintas clases sociales y de las distintas esferas en, en esos espacios y cómo un poco esa ciudad eh, recibe eh, a las personas de las provincias eh, y se relaciona también con eh, hacia, su inter, hacia, hacia su interior y hacia el resto de las provincias y les quería compartir dos fragmentos que un poco ayudan también a, a entender un poco el, el, el espíritu de este libro eh, la cabeza de Goliat. las ordenanzas para la edificación en Buenos Aires han previsto la posibilidad de una población estable de 50 millones de habitantes con 2 millones y tanto mil puede con honra ser capital de un país de 70 millones de habitantes cuando crezca conforme a las previsiones de los civiles, la población del país cabrá en su ejido. En su ejido, perdón. Y ese es el camino que lleva, lo que no quiere decir que sea una ciudad desmesuradamente grande, sino más bien que nuestro país tiene 58 millones de habitantes menos de los que debería, según la ley demográfica del crecimiento de las ciudades. Un déficit que no consta en los censos usuales, sino que... En los que nosotros levantamos clandestinamente. Empezamos a darnos cuenta de que no era la cabeza demasiado grande, sino el cuerpo entero malnutrido y peor desarrollado. La cabeza se chupa la sangre del cuerpo. Debió tener a la fecha 70 millones de habitantes, la República, sí. Todo concurría a ello, desde los privilegios naturales del suelo y el clima hasta las garantías constitucionales para todos los hombres de buena voluntad. Si algún obstáculo se opuso al desarrollo armonioso de ese cuerpo de 3 millones de kilómetros cuadrados, habrá sido creado por los mismos órganos encargados de regir su crecimiento. Desde 1853 toda la política consistió en atraer capitales y brazos para aplicarlos en las industrias nacionales que se estudiarían y, y creerían después. Llegaron los, los capitales y los brazos, unos y otros con sus plantas. Nosotros no sabíamos siquiera dónde empezar. Los capitales obedecían a las leyes universales de la riqueza y los brazos a los universales del de, trabajo. Un poco en esto que reflexiona Martínez Estrada, eh, lo que hacía era eh, pensar en cómo se proyectaba la ciudad de Buenos Aires en los años 40, cómo se pensaba el país, cuánta cantidad de habitantes se pensaron que iba a haber en, en nuestra Argentina y cómo la ciudad de Buenos Aires ya estaba prevista, contemplada y pensada justamente en, en cada vez tener ma, mayor cantidad de habitantes para ese país. Que sin embargo no, no ocurrió ese, ese crecimiento de las provincias y siguió con, con su marcha, con su concentración. Y hay una idea muy interesante que, que, que toma Martínez Estrada, que es las ocho patas en la cabeza. Símbolo de la vida de la ciudad son las estaciones ferroviarias es el movimiento abstracto de toda significación, como si viniera transmitido desde las usinas centrales desconocidas, para perderse también en lugares ignotos. Especie de movimiento au automático que es preciso coordinar con otros movimientos para que tenga algún sentido. Los que llegan todavía no han empezado. Los que se van han concluido. También la ciudad es un gran andén de tránsito, donde nadie ha comenzado ni concluido lo que tiene que hacer. Tanto da y cuando unos dejan la tarea interrumpida, otros vienen a terminarla. En esa inmensa colmena, todos hacen la misma cosa, agrandan la ciudad. A cada instante llegan y salen de las plataformas con voos repletos de gente, y ese flujo y reflujo que parece caprichoso, obedece también a inflexibles leyes estadísticas que dan un saldo compensado al cabo de la semana, del mes o del año el horario de actividad de Buenos Aires es continuo y a todas horas se puede empezar o terminar de hacer algo justamente lo que va analizando y va reflexionando y enumerando Ezequiel eh, es Martínez Estrada es como los principales ferrocarriles del país que justamente son ocho de las estaciones de la metrópoli dice sur, oeste central argentino, pacífico central Córdoba, central de Buenos Aires Midland y Compañía General de Buenos Aires ocho como las patas de un pulpo esas ocho estaciones son eh, los ocho principales ramales eh, que tenía el ferrocarril de nuestro país y que si hoy lo miramos o los observamos en un mapa de rutas argentinas de autopistas de telecomunicaciones de cómo se distribuye la, la información eh, de cómo los medios de la capital de la ciudad de Buenos Aires son los únicos que pueden llegar a todas las provincias y emitir algún tipo de, de información de cobertura nacional, al menos en la radio y la televisión. Eh, todo eso se continúa reproduciendo y se termina profundizando a lo largo de los años. Y ayuda un poco también a, a pensar este libro en, en cómo nos tenemos que pensar como, como país y como sociedad y en cuánto nos influye nacía eh, en la vida cotidiana quienes no vivimos en la ciudad de buenos aires esa capital que es una cabeza de un cuerpo desnutrido que, que son las provincias
1: excelente valen muchas gracias por la recomendación ezequiel martínez estrada un clásico un clásico de la literatura argentina planteando una problemática que, que arrastramos desde hace prácticamente desde el origen de la emancipación, ¿no? el centralismo, el, el, el predominio de la ciudad-puerto y el escaso desarrollo del desarrollo en un sentido integral, no en un sentido de crecimiento económico este, del, del resto del país. La recomendación de nuestro compañero Valentín Bisogni en su espacio literario aquí, en La Víspera, en el programa de La Cooperativa El Miércoles. En La Víspera un
0: programa como el que nos gustaría oír a nosotros. Si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Cuatro minutos han pasado de las diez y media de la noche. Seguimos en la víspera el programa de la cooperativa del miércoles y nos metemos en el último tramo, el último bloque de nuestro programa de hoy, de este sexto programa de la cuarta temporada. Vamos a conversar ahora mismo, en segunditos, vamos a estar hablando con Ulises Nahuel, comediante, ar actor, artista, estandapero de nuestra ciudad. Eh, lo presentamos ya mismo, aquí, en la víspera.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como
4: somos.
1: Lo presentábamos recién, Ulises Nahuel, me estás escuchando bien. Américo Joarman te habla desde LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás?
6: Hola Américo, buenas noches, muy bien, te escucho perfecto. ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo también te escucho muy bien. Qué
6: Bueno, profesor, Bueno, bien, y contento,
1: contento de escucharte, de conversar con vos.
6: Igualmente, o sea, contento de verdad. Bueno, que Bueno,
1: Ulises, acá. como les decía, ¿Cómo? sí. Como, como les decía recién, Ulises Nahuel es comediante y actor. Y este domingo va a presentar un, un espectáculo de stand-up. De su autoría, por supuesto Que lleva el título Puede fallar en el, Va a ser en el sexto encuentro Wake Up Una tertulia artística Que se va a realizar En el Arca Así que, bueno Vamos a conversar un poco sobre eso Y por ahí lo convencemos De que haga un pedacito En este rato que estamos ¿eh?
6: wow, Muy bien Bueno Les comento como viene el encuentro de Wake Up, que es maravilloso, eh, hace un montón de artistas de distintas disciplinas, eh, hay poesía, hay teatro, hay stand-up, hay música, y sí, soy parte del, del staff de artistas de este fin de semana, de este domingo en el Arca. Y el espectáculo puede fallar, eh, se llama así porque en la carrera. Mi corta carrera por ahora de, de comediante hay un montón de cosas que, que pudieron fallar y fallaron y fueron las que me permitieron eh, conseguir materiales para, para seguir haciendo stand-up y voy a hablar sobre esas cosas que uno se espera que salgan de una manera y no terminan saliendo pero terminan siendo satisfactorias también y muy graciosas sobre todo
1: cuánto hace que, que estás haciendo stand-up ¿Y cómo nació sobre todo esa, esa pasión, esa decisión de ejercitar, de cultivar ese género tan, tan especial, tan, tan interesante, tan, tan gracioso, tan cálido? Eh, ¿Cuándo arrancaste, Ulises?
6: Arranqué en 2017 con esto, en septiembre de 2017. Se... arranqué teatro, en realidad en 2014 y siempre como que me gustó me gustó el, el escenario y compartí una clase de Marifé Franco, que era mi profesora de teatro, con eh, Toti Benítez, que es comediante, y le dio como su impronta, le dio parte de la comedia a la clase, y me gustó, se me hizo muy fácil, después empecé a consumir stand-up eh, acá argentino e eh, internacional también y un día dije, eh, yo quiero hacer esto, voy a probar, está bueno hacer reír. No todo el mundo tiene el mismo humor, el humor no siempre es fácil, pero me parece, me parece un lindo desafío, sobre todo el bancarme en el escenario, el tiempo que está, eh, solo, porque de venir haciendo obras de teatro con compañeros, ya sabiendo lo que dice cada uno y dándote pie, es un poco más sencillo. Y ya en el escenario dependes mucho de cómo, haciendo, haciendo comediante estando solo, de cómo responde la gente. Y lo tomé como un desafío y me encanta. Me encantan las risas eh, ajenas propias, eh, los aplausos, eh, bajar del escenario y que la gente te diga que estuvo muy bueno, que se rió. La verdad que, que te dan muchas más ganas de seguir.
1: ¿Y, ¿Y cómo responde la gente de acá? Porque si bien el, el... antes existían cosas parecidas y no se llamaba stand-up, pero... Eh, no, es, no es tan habitual No es tan frecuente Sobre todo que artistas nuestros Gente de acá de Concepción Se, se largue a hacerlo ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo es la devolución que, que te llega Cada vez que te presentas?
6: Eh, son variadas Por suerte También eso me, me da más material O me ayuda a enfocar a, de otra manera La gente responde bien Porque es algo que no, no venía viendo no, no sabía que había eh, o si no hay gente que ya conoce a otros artistas también eh, cómicos de la ciudad, que van a ver si es parecido y se encuentran con que no con que no es así, y tenés de todos eh, depende también del humor que hagas, hay comediantes de, de, de todos colores, por así decirlo de colores de humor eh, a mí me gusta un poco chicanear a las autoridades, a la gente, me gusta la ironía, me gusta un poco el humor negro también, creo que todo tiene uh -huh. su parte de gracioso si lo buscás y es lo que apunto
1: a hacer en el escenario. Sí, a mí, a mí, por ejemplo, yo estoy dentro del público que le gusta todo eso, ¿no? que, que disfruta ya. de un poquito de humor negro, otro poquito de sátira o de ironía o de sarcasmo hacia, hacia los poderosos. Sí. Algo que también te, te he notado a vos: eh, un poco de reírnos de nosotros mismos, ¿no? sí, de darle voy... ese contenido local
6: sí, 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 me gusta eso es muy, el stand -up es muy autorreferencial también eh, dicho sea de paso puede fallar que es lo, lo último que estoy presentando y en, por ejemplo, Soltero y Solo que es el, mi primer show que dura una hora y cinco aproximadamente hablo totalmente de mí eh, de mis fracasos de mí, de lo que a mí me tocó vivir eh, que también me sirve como terapia para poder sacármelo y
1: claro. encontrarlo sí. en la parte cómica. Sí, 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 entiendo que sí, entiendo que es así. Y, y, y me, me quedo pensando porque, digo, qué desafío, ¿no?, sostener durante más de una hora un unipersonal, un stand-up, en donde tu, digamos,
4: eh,
1: tu objetivo, tu misión es hacer que la gente se divierta que la gente se ría está bien que piense, que analice alguna de las cosas que decís, pero fundamentalmente que la pase bien, que se divierta pavada sí, de totalmente. desafío, ¿no?
4: sí, sí,
6: sí, totalmente eh, ya te digo to no todas las personas tienen el mismo humor por ahí hay que, por ahí digo algo que hace que una o dos personas se rían mucho, a carcajadas, a aplaudan hay gente que por ahí se va a reír incómoda, o no se va a reír se lo puede tomar a mal pero también eh, puedo tirar otro remate Y que sea al revés también la cosa Y, y me gusta, me gusta eso Me gusta ver también eh, sobre qué humor eh, responde la gente qué es lo que le gusta también Aunque yo ya más o menos sea lo que quiero aspirar En, en, en mi forma de hacer humor Me gusta ir viendo eso también
1: ¿Te acordás, Ulises, que había un, un programa Creo que era en Canal 9 Un programa sí. así de, de trasnoche ...en donde presentaban sí, sí. a estandaperos y estandaperas de nuestro país. Algunos eran de un nivel extraordinario. ¿Mirabas eso? Eras un, sí, un, hora, de, un... hora
6: de Reír, hora El Canal reír,
4: 9. Uh -huh.
6: Sí, sí, sí. De hecho, de paso, ahí lo vi a Pablo Picotto, que ha venido a la ciudad un par de veces... Eh, con el que hoy tengo una una buena relación eh, toda la gente lo conoce por su personaje Osmar, el chinoleo y demás que están en redes sociales eh, y ahí lo vi haciendo un personaje que era el ferretero eh, que dije, es buenísimo eso yo fui a escuela técnica y es verdad o sea, me hizo acordar al muchacho que estaba en el depósito y lo volvía loco pidiéndole el coso del cosito y también como empleado de comercio eh, Teniendo clientes Es es imposible no fijarse Y no reírte O tratar de contarle lo cómico Al al, al cliente
1: probas, probás con tus clientes Así todos los días Algún chiste, algún gag Algo que anotaste y querés ver si funciona ¿Lo probás ahí en el laburo?
6: Sí, me encanta me encanta, me encanta hacerlo, porque hay clientes con los que ya tenés como una confianza, hace años que estoy trabajando ahí en ese comercio y hay algunos que tienen confianza que te permite hacer eso y a veces como atiendo a alguien así, que ya tengo la confianza, le tiro un chiste, ya quedo endulzado y después aparece una señora que va a comprar esporádicamente con la que atiendo, hola, cómo le vas y todo bien, y ya quedo como con ganas y le tiro un chiste y... Y sí, por ahí me gusta también como ver cómo reaccionan Por lo general se lo toman todos bien Hay buenos que te miran, yo no sé si no entendieron el chiste O si no se me escuchó por el barbijo Pero creo que les cae bien también
1: eh, Ulises, ¿escribís todo el material o dejás algún, algún resquicio para la improvisación, digamos?
6: Las dos eh, Hay shows que los escribo enteros, que no dejo espacio pero también me gusta usar la improvisación, depende de cómo viene la noche, por ahí la misma gente, depende también en de qué estado etílico esté, le gusta decir cositas, le gusta editarle cosas al comediante. Entonces te trato de ahí. bajar y devolvérselo de alguna manera cómica.
1: Claro. Eh, una, una pregunta casi, casi filosófica. Sí. Eh, en realidad es, es una doble pregunta. Ajá. Si crees, si consideras que hay límites para aquello con lo que podemos hacer humor y sí. Independientemente de tu opinión respecto de eso Si te sí. pones vos límites
6: eh, Yo me pongo límites eh, Pienso que no hay límites con lo que hacer humor El tema va en la persona que lo reciba para mí yo solo eh, probando material y escribiendo, por ahí se me ocurren cosas que a mí me hacen reír, aunque sea de manera incómoda, pero sé que hay gente que le puede caer muy mal, no lo, no lo ve de la misma manera que yo. Entonces es como que me pongo ese límite, pero el humor, el humor en sí, pienso que se puede aplicar a todo, a cualquier situación, cualquier persona, lo que sea.
1: El límite es por ahí, si, de control si el sentís humor. Que, que a alguien le podés estar generando un daño, digamos, una situación de incomodidad, pero después para, para imaginar situaciones de humor no reconoces límites.
6: No, no, no. Para imaginar situaciones
1: de humor no, no hay límites. Eh, que tenés, ganas, ¿Tenés ganas de hacer un pedacito de algo ahora, Ulises?
6: Eh, sí, algo... Eh, no sé si lo del lo del domingo, porque es medio ahí todavía ah, no, lo, en el lo que quiera, y, es, pues. y es sorpresa. Bien, bien. Pero bueno, puedo hablar con vos y con la gente que está escuchando, contarles que como vos me presentaste, soy Luis Nahuel well, eh, tengo 31 años, soy comediante, por uh, tres razones obvias. La primera es que siempre tuve mucha facilidad para la pelotudez así que decidí hacerlo un negocio. La segunda es porque mi mamá, que siempre creyó en mí, eh, me dijo un día cuando era chico, Pato, vos cuando seas grande puedes ser cualquier cosa. Y bueno, ya creo que cuando te digo una soy grande y ya está, soy cualquier cosa. Ya no... De, y de ahí me puedo ir moldeando. Y la tercera opción es porque tengo tiempo. Y, y el estándar, aunque no parezca, aunque parezca una boludezca atrás de otra, no. Por suerte lleva su tiempo de ensayo, de escritura, de un montón de cosas. Y creo que tengo tiempo porque estoy soltero. Eh, es algo que que me tomaría tiempo de mi vida pero bueno estoy soltero igual hace rato que estoy soltero no me, no me molesta de hecho estoy soltero por elección por elección de las mujeres si fuera por mí no y es algo que, que me pasa pasa que desde chico ahora vos me has visto a américa la gente me cruza en la calle sabe que soy una tormenta de facha pero no siempre fui así yo de paso yo cuando era chiquito era gordito era feo y me peleaban a la escuela me hacían bullying eh, y yo volvía llorando los brazos de mi madre y mamá, en la escuela me pelean, me dicen que soy gordo, que soy feo y mi mamá me abrazaba con ese cariño de madre espectacular y cuando yo le decía, mamá, ¿no es cierto?, que no soy feo ella abrazándome me decía, mira lo importante es que naciste sanito y así crecí, feo, pero sanito, por suerte sanito y con la capacidad de, de reírme de estas cosas y de tratar de reír a la gente también
1: Qué grande, Ulises. El, Ulises Nahuel eh, es, es comediante, es, es actor y cultiva este, este género que a mí me gusta tanto y que está tan bueno que haya gente joven y talentosa como él haciéndolo aquí en Concepción del Uruguay. Stand-up se llama. Y este, este, stand-up porque es un tipo ahí parado, o una mina, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí parado, bancándose, bancándose, generarle una risa un una un pensamiento diferente pero sobre todo un buen momento un momento grato para reírse un poco de lo que nos pasa de lo que somos sí, y bueno de que y este demo va a estar presentándose no en el claro de, de todo lo que somos de lo que nos falta sí. eh, Ulises Nahuel además está en las redes ¿eh? vamos a mencionarlo porque es muy gracioso también lo que hace en Instagram, lo que hace en Facebook así que búsquenlo como Ulises Nahuel, así, sencillito
6: así sencillito, Ulises Nahuel en eh, Instagram Ulises Nahuel ok, que si me ayudan dije que iba a sortear un eh, un algo, un premio que estoy haciendo, pensando que cuando llegue a los mil seguidores y hoy entré me di cuenta que estoy en 997 Así que al seguidor número 1000 Se ah. lleva un premio Y después da un sorteo aparte
1: Bueno, entrando entonces al Instagram Ulises Nahuelo Key ¿eh? Sí, sí, sí Vamos que el, el número 1000 Se lleva un regalo que todavía es sorpresa Todavía no sabemos cuál es
6: Sí, 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 estoy pensando en que en Ulises, muchas una gracias por Imán para la heladera mía
1: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Totalmente. Así la gente se, sí, así la gente se entera si es verdad eso de, 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 la tormenta de facha, de la anécdota Totalmente. con tu mamá y demás. Sí, sí, sí. Eh, es, este domingo. Sí. En el arca, ¿eh? en el, el arca. sexto encuentro Wake Up.
6: Sí, Tortuga. Hay de todo.
1: De... ¿Quieres mencionar algunas Hay... de las cosas?
6: Sí, eh, va a estar eh, Canvas, selector musical, música en vinilos, algo que, que se ve en la tele nada más, algo que es, es fantástico escuchar el de la púa de, y la música con una calidad impresionante, como bueno vos eh, habrás podido disfrutar, la gente que, que, que tuvo la oportunidad de disfrutarlo uh -huh. sabe que es algo espectacular, Va a estar también Iso que es un show de Obisal de de Borda y Villa y Pufa Mastandrea, que también artistas conocidos de la ciudad. Eh, Ese Kelly Sik unos chicos que van a hacer una performance teatral que es una locura de, de imágenes, visuales, sonidos, percepciones, que es eh, imposible de perdérselo. Va a haber poesía también, eh, Nati Luz, Eves y Ángel Martín, que ya son habitúes de Wake Up. ...la música de y Rastamán... ...también va a estar conocidísimo... ...artista de la ciudad... ...y va a estar debutando también en stand-up... otro muchacho que yo estoy recontento, ...porque ya estoy cansado de monopolizar la risa... Eh, ...Cris Álvarez que le mandamos un saludo enorme también.
1: Qué grande... ...bueno, sí que ya saben... ¿eh? Este, ...este domingo... ...desde las 16... ¿eh? ...a partir de la tarde es la cosa... ¿eh? ...domingo 22 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el arca esta tertulia artística donde habrá todo esto que dijo Nahuel y más aún así que aprovechen aprovechemos aprovechemos que podemos juntarnos sí, ahí. Y, y disfrutar de nuestros y nuestras artistas
6: perfecto
1: gracias gracias Ulises Nahuel por este por este contacto
6: muchísimas gracias américo espero verte pronto y verte ahí también el domingo un abrazo enorme
1: Un abrazo grande
6: Hasta luego
1: Ulises Nahuel Estandapero, comediante, artista uruguayense En la víspera
0: El mejor programa de radio que usted podrá escuchar A esta hora Por esta radio
2: Pero ya
1: saben, ¿eh? ya saben, no se lo pierdan este domingo, vale la pena que volvemos a tener algunos unas, unos, unos pequeños unos pequeños movimientos en las restricciones, eh, a, a, a espacios artísticos, a espectáculos, a bandas musicales, etc. Eh, nos permite compartir eh, shows como este, ¿no? esta tertulia artística que este domingo tendremos aquí en Concepción del Uruguay así que no se lo pierdan y bueno, nosotros empezamos empezamos a decir nos vamos, nos empezamos a, a retirar eh, de, terminando este sexto programa de la cuarta temporada de, de, en la víspera, el programa de la cooperativa el miércoles, pero como ustedes saben nos quedó eso de mucha nostalgia por el espacio espiritual para cerrar el programa. Cuando, cuando terminamos a las 12 de la noche, ahora terminamos un poco más temprano, pero de todas maneras extrañamos, necesitamos ese, ese oasis, ese rinconcito de, de espiritualidad. Y hoy lo tenemos aquí, en nuestro segmento Reflexiones fuera del recipiente, que es un espacio ecuménico, abierto, plural, sin grasas saturadas, Hoy tendremos a Roberto Marcela Rodríguez Que es Life Coach del Centro de Armonización Cuántica de la Universidad de YouTube Adelante, Roberto Marcela Rodríguez
8: Buenas noches hermosos seres de luz, ¿cómo están hoy? Espero que vibrando altos centrados en el ser espiritual que llevan dentro y no en lo que le pasa a los que están afuera. Que se jodan. Hoy prorrogamos ese decreto de felicidad y urgencia que va a regir por 45 días más a partir de la fecha de publicación. Anímate a ser feliz. Convertite en tu mejor versión. Descargate de nuestra app el Espiritual Android 2.5 ahora con 25% menos de Spyware. Deja atrás esa energía negativa. Ya sé que te cortaron la luz, pero pensá en positivo. Que el universo, cual cuanón de la energía, va a conspirar a tu favor. Aunque sigas iluminándote con una vela. Llenate de energía cuántica regenerativa con caja automática de 6 velocidades. No seas envidioso. ¿Qué importa si tu jefe te debe 4 meses? Alégrate por él que pudo comprarse un Mercedes clase E Alégrate por él porque lo logró enfocándose en lo positivo En su yo interior y con el fruto, con el fruto de tu trabajo Despertate y unite a nosotros en esta elevación espiritual colectiva Animémonos y vayan, como decimos siempre Tras la completitud intrínseca del ser universal Y la vibracionalidad caótica que nos rodea Así, bien simple Recordá, bello ser, que todo depende de vos, y si fracasás, solo vos serás responsable. Yo, argentino. No dejes pasar la oportunidad de ser feliz, y vení a nuestro retiro armónico electroacústico a llevarse a cabo en las leñas el mes que viene. Ya sé que cuesta mil dólares, pero el dinero es solo un lastre para la iluminación. Recordad también que podés pagarlo en comodísimas 12 cuotas con un recargo del 65%. Sin interés, por supuesto. Sin interés porque la verdad no me importa de dónde saques la plata siempre y cuando no te atrases con los pagos. Y ahora me despido, no sin antes tener presente que Mercurio está retrógrado y quiere que vuelvan los milicos. Cosas que está bien porque un poco de orden nunca está de más. Hasta la próxima hermoso cúmulo de estrellas distantes. Más Nestlé para todos. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, esas eran, esas eran las, las reflexiones fuera del recipiente, un espacio ecuménico abierto y plural. ¡Qué maravilla! Me quedé anonadado con los conceptos de este Life Coach del Centro de armonización Cuántica de la Universidad de YouTube. Una genialidad. La verdad que este programa no deja de ofrecerle novedades valiosas a, a sus oyentes. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, ¿eh? nos, nos vamos, nos despedimos de este martes 17 de agosto de 2021 en el que hemos compartido la sexta edición de la cuarta temporada del programa de la Cooperativa del Miércoles y nos vamos como siempre diciéndoles que este es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay, apoyada en un análisis naturalista de la vida, enlazando coyuntura y estructura, con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común, con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Eso es lo que intentamos hacer cada martes aquí, de las 21 a las 23, en Radio Nacional Concepción del Uruguay, en el programa En la Víspera de la Cooperativa el Miércoles. Hasta la semana que viene, que estén muy bien.
0: En la Víspera Conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles. Una idea del de Miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos, involuntariamente. Se fini